0: Dieter Wanderscheid, herzlich willkommen bei Past and Present. Ja, vielen Dank für einem die Einladung. Untertitel einer Unterabteilung von Speak Like a Child. Und das ist eine besondere Situation diesmal, weil normalerweise heißt Past and Present the Music of des Gesprächspartners, weil wir es ja immer mit einem Konzert verbinden. In diesem Falle wird das Konzert erst in der Zukunft sein. Der Anlass mit dir zu sprechen ist ein anderer, nämlich dass du gerade heute, offiziell den Umzug hast von Köln nach Trier, aber vor allem, dass du jüngst erst ausgeschieden bist aus deiner Laufbahn aus der Professur an der Musikhochschule Köln. Aber gäbe es The Music of Dieter Manderscheid, was wäre das?
1: Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wie es mit allen übergeordneten Begriffen schwierig ist, sie so zu formulieren, dass alles, was darunter gehört, auch darunter erfasst ist. Also The Music of Dieter Manderscheid, da könnte ich anfangen mit frühen Jahren, der Beatmusik, dann über eine klassische Phase mit Orchestermusik und klassischem Solistentum. Eine Etappe mit Ensemble Modern, aber natürlich ganz wesentlich auch die eigene Sprache, die eigene Musiksprache in der Entwicklung von Bands über meine Heimatstadt Trier. Mandala Jazz Group hieß das damals, das war so also noch eine ganz frühe Phase. Dann die ersten Kontakte mit Köln in den späten 70er Jahren, das Quintet haben wir uns da ganz ambitioniert genannt in der Band mit Joachim Ulrich und Meinolf Fumpert, Thomas Brenkens und Co. Dann eigentlich die erste wirklich wichtige eigene Musik im Trio mit Wolli Kaiser und Fritz Wittek. 80er Jahre, frühe Jazzhauszeit, die Jazzhaus-Festivals noch in der Musikhochschule in Köln. Später, zweite Hälfte der 80er Jahre, Tome XX und eigentlich seit Mitte der 90er Jahre immer
0: auch ein zunehmend stärker werdender Einfluss in der rein improvisierten Musik. Das war jetzt sozusagen die historische Begründung. aber stellen wir es vor, es gäbe morgen ein Konzert mit Dieter Manderscheidt, The Music of Dieter Manderscheidt. Was wäre das? Wäre das eine Musik, du hast das schon ein bisschen angedeutet, die tendenziell mehr improvisiert wäre, ich würde auch sagen, mehr zu Avantgarde neigen würde und möglicherweise gar nicht so sehr den Komponisten Manderscheid halt hervorstellte.
1: Das würde davon abhängen, in welcher Konstellation ich da auftauche. Ich bin da nicht so festgelegt auf die alte Perspektive, dass die eigene Musik sich sozusagen am deutlichsten manifestiert in der Komposition. Ich glaube, dass das ein wichtiger Strang in der Vergangenheit der Musik generell ist, aber der eben auch ergänzt wird durch das, was mir... Im Grunde genommen von Beginn an, also tatsächlich von den allerersten Gehversuchen, noch völlig unerfahren am E-Bass, zentrale Bedeutung gegeben hatten. Das war das Bedürfnis, eigene Musik zu formulieren im Augenblick und im sozialen Zusammenspiel mit anderen Leuten. Also auch zu der Zeit, wo ich sozusagen Duo von Moll nicht hätte unterscheiden können, war mir das Zusammenspiel ein ganz wesentlicher Punkt. Durch die gut erzogene Gründlichkeit, in meiner Kindheit und in meiner Schullaufbahn habe ich dann natürlich viel an Wissen hinzugefügt. Aber dieses Grundbedürfnis ist geblieben, Musik als soziale Aktion zu sehen. Und die Frage, ob nicht vielleicht die eigene musikalische oder künstlerische Handschrift am deutlichsten wird, wenn man möglichst viele Parameter selbst bestimmt, die hat sich mir nie so aufgedrängt. Es war interessant, in der Hochschulzeit viele Studierende zu treffen, die ihrerseits mit diesem Problem zu mir dann gekommen sind und Rat oder, oder einfach zu, zunächst nur Feedback gesucht haben. Manche aus der Perspektive, die das verglichen haben mit Freunden und Schulkollegen, Kolleginnen, die dann bildende Kunst studiert haben und wo ganz klar ist, das Schöpferische ist dann im Kopf der Urheberperson und braucht keinen sozialen Kontext in dem unmittelbaren Sinne wie in der Musik. Und ist das nicht die, die reinere, die natürlichere Form der Kunstausübung, ich war da nie dieser Meinung und bin auch heute noch fest davon überzeugt, dass der soziale Anteil daran für mich eine mindestens gleichwertige Bedeutung hat. Weshalb ich also auch in den letzten Jahren eigentlich immer nur anlassbezogen als Komponist tätig geworden bin und das auch weiterhin so
0: mache. Diese frühe Konzentration, wenn ich es richtig verstanden habe, auf den sozialen Aspekt, nämlich den kommunikativen, den Mitwirkenden, mit anderen zusammenzuspielen, mhm. Hängt das auch zusammen mit der Wahl deines Instrumentes, mit dem Kontrabass?
1: Ja, in gewisser Weise auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt die übliche, schon oft erwähnte Anekdote dafür auffahren, die das eigentlich haptisch sehr anschaulich illustriert. Und zwar war die Wahl, Kontrabassist zu werden, keineswegs die Folge einer inneren Stimme, die mich da irgendwie hinberufen hätte oder sowas, sondern vielmehr Neugierreaktion meinerseits, auf den Vorschlag, besser gesagt eigentlich auf die Bedingungen, die mir ein, ein Trierer, ein Schulkollege, der zwei, drei Jahre älter war, aber dann aus der Schule lieber sich wieder rausgezogen hat, der war äh, Schallplattenverkäufer im ortsansässigen Fachgeschäft, Musikhaus Schellenberg in Trier, mit der wunderbaren Einrichtung von Abhörkabinen, die es damals noch gab, Schallplatten, die man auflegen lassen konnte, um sich dann anzuhören, was man eventuell kauft. Da wir Schüler waren, kam das Letztere, das Kaufen, nur sehr selten in, in Frage. Aber ab und zu schon. Und man war gewohnt eigentlich, in der Kabine auch schon mal unterbrochen zu werden, wenn man gerade die aktuelle, was weiß ich, Yardbirds, Stones oder sonst was, Beat-Platte sich hat vorspielen lassen mit Freunden meistens oder Freundinnen auch sehr gerne. Und dann unterbrochen wurde nach dem Motto, ja, jetzt kauft da wieder jemand die fünfte Beethoven der Einspielung von. Egal. Dieser frühere Schulkollege und Schallplattenverkäufer hat gezielt Leute angefixt, kann man wirklich so sagen, von denen er wusste, dass sie Instrumente besitzen und die auch leidlich zumindest ein bisschen bedienen können, weil er selbst auf der Suche nach Mitspielern war. Er war Schlagzeuger, und wollte Jazz spielen und hat sich dann Leute ausgeguckt. Georg Rubi als Pianisten aus meiner Heimatstadt auch, mich als Bassisten, aber damals spielte ich nur E-Bass, was er auch wusste. Und nachdem er mich dann mit Love Supreme oder auch frühen Gato Barbieri-Platten für den Jazz interessiert hatte, der bis dahin für mich nur Musik von alten Männern in schwarzen Anzügen war, die mich nicht interessiert hätte, hat er mir dann die Bedingungen gestellt und gesagt, ja klar, wir machen eine Band. Und ich war völlig begeistert davon der Idee, aber du musst aber Kontrabass spielen. Aha, okay, wie komme ich denn an einen Kontrabass? Naja, wir haben hier noch so einen im Keller. Und dann hatte er ein sehr spektakuläres Instrument, einen sogenannten Rock'n'Roll-Sperrholzbass, weinrot geflammt, mit weißem Plastikrand und Cutaway, wenn ihr das was sagt, also dieses, auf der linken Seite ist die Zarge, diese breite Schulter oben beim Kontrabass, ausgeschnitten, so ähnlich wie bei einer halbakustischen Jazzgitarre. Damit man da besser in die Höhe kommt oder was auch immer. Wobei die Rock'n'Roll-Bassisten spielen da eh nie da oben. Also hatte ich diesen Bass dann von ihm für kleines Geld und Abstottern kaufen können. Und Der hat später noch Karriere gemacht mit der Band Ideal. Er hatte also einen Fernsehauftritt mit dem Kollegen Deuker, der den von mir dann später mal abgekauft hat und dadurch auch das Instrument im Fernsehen präsentieren konnte. Also insofern, ja, die Wahl des Instrumentes hatte durchaus diese, diese soziale Komponente da drin. Es war nicht einfach nur eine künstlerische Berufung, im Gegenteil, damit begann eigentlich so eine Neugierreise. Nach dem Motto, wie klingt denn eigentlich so ein Ding? Was kann man denn damit machen? Und das war gar nicht leicht, das rauszufinden zu der Zeit
0: damals. Ich hätte dazu auf einem ganz anderen Wege vielleicht noch ein Zitat von einem dir auch gut bekannten Bassisten, nämlich von Heirik Kenzig. Mhm. Der hat mir erst sehr spät eine Perspektive eröffnet, die eben auch mit der Funktion des Bassisten oder der Bassisten zusammenhängt. Da sagt mich: Bassisten sind Diplomaten, wir vermitteln zwischen Rhythmus und Harmonie, denn wo steht der Bass meistens? Zwischen Schlagzeug und Klavier. Dann habe ich neulich gesprochen mit Christian Weber aus der Schweiz, ebenfalls ein großer Bassist, sehr intonationssicherer Musiker, der auch sagte, die Bassisten seien eine eigene ja Fraternität eine eigene Bruderschaft sozusagen ja. dass es auch eine ja eine gewisse Solidarität darunter gibt und beide sagen und geben mir den Eindruck und ich sehe es ein bisschen bei dir auch bestätigt die Bassisten stehen nicht nur hinten, sondern die wollen hinten stehen, die wollen nicht im Rampenlicht stehen. Wir kennen Bassisten, die anders verfahren sind, das ist klar. Aber ich spreche hier für einen generellen Trend, der irgendwo mit dem Instrument auch strukturell verbunden ist, mit der Funktion des Instrumentes in, in der Jazzmusik. Ich glaube
1: nicht nur in der Jazzmusik. Ich denke, das ist tatsächlich ein, ein zentraler, tragender äh, Faktor in der Musik generell. Die Funktionsweise kann man an verschiedenen Beispielen erläutern. Zum Beispiel gibt es ein einfaches Handreichungsmodell bei nicht mit fester Voreinstellung verbundenen Instrumenten, sprich also Bünden oder Tasten, Streichinstrumenten, die ein einfach flexibles Griffbrett haben, Intonationsthematiken zu lösen. Und das ist in aller Regel so, dass man von unten aufbaut. Das heißt, dass die höheren Instrumente sich an die tieferen anpassen, Anders gesagt, die tiefen Instrumente geben die Grundlage. Wir reden jetzt nicht nach dem Motto, die dürfen nicht völlig falsch spielen, das ist klar. Aber diese feinen Nuancen gehen von unten nach oben. Es gibt den Volksmund, der alte böhmische Volksmund, der das sehr schön sagt, höre ich nichts bass, scheiße ich auf Melodie. Es gibt also eine ganze Reihe von alten Erfahrungen, die unabhängig von Einzelpersonen weitergetragen werden. Das ist so eine Art von, man könnte sagen, architektonischer Begründung dafür gibt, dass die Bassfrequenzen das Fundament bilden, auf dem das andere aufbaut. Und das strahlt sich ja auch aus auf die Charaktere der Leute. Wenn wir die Bruderschaft noch erweitern um die Schwestern, würde ich sofort zustimmen, dass man untereinander sehr kollegial unterwegs ist. Es ist von Alters her eine sehr männerdominierte Instrumentengattung. Das hat sich aber im Laufe der letzten 30 Jahre zum Glück geändert. Wenn auch mehr im Bereich der klassischen Musik als im Bereich des Jazz. Da gibt es immer noch recht wenige Frauen, leider. Es ist zunächst mal vielleicht der erste Schritt zu sagen, es hat nichts mit Körperlichkeit zu tun. Die alte Vorstellung ist tatsächlich die, das ist so ein großes Instrument mit so dicken Seiten, da muss man unglaublich Kraft in den Händen haben. Und so mancher Jazzkollege in der früheren Zeitalter hat das auch bestätigt. Charles Mingus oder auch Henry Grimes und Co. haben da alle möglichen abenteuer erzählt. Aber ich kann versichern, es gibt großartige Kontrabassistinnen, die hoch virtuos und sehr intonations- und auch rhythmisch sicher das Instrument zu bedienen verstehen und kaum größer als 1,50 sind. Also da kann man sich komplett von verabschieden, dass die Körperlichkeit die Männer da von vornherein als die erste Wahl definiert.
0: Dein schon zitierter Kollege und Mitspieler Wully Kaiser hat 1988 ein Stück geschrieben, das heißt Bass ist in. Das mhm. kann man auf mehrere Art und Weise lesen. Das Bassspielen ist in, aber Bassistin steckt auch drin. Und ich mhm. möchte beides miteinander verbinden. Du hast selbst schon angedeutet, es wird heute sehr viel mehr und sehr viel besser Bass gespielt als früher. Das kann man wohl generell sagen. Aber der Frauenanteil ist gerade bei diesem Instrument offenkundig gering. Wie hängt das miteinander zusammen? Ich habe es eben schon gesagt, nicht physisch bedingt. Also es hat nichts mit Körperlichkeit
1: zwingend zu tun. Natürlich ist Kontrabass in gewisser Weise ein anspruchsvolles Instrument, was sich dann auch zeigt bei ersten äh, Gehversuchen in der alten Schulform. Da gibt es bis in meine Anfangszeiten hinein, also bis weit in die 70er Jahre hinein, kaum Alternativen zu Unterrichtsmaterial, was aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammt. Und das geht alleine den Weg der Forderung. und sagt, so und so muss das aussehen. Dann gibt es also so eine bestimmte linke Hand Bilddarstellung, die sagt, dieser erste Halbton, das kann man am Gitarrenbünden ganz gut nachvollziehen, der ist weiter auseinander als dieser Abstand. Also musst du ungefähr so eine Hand entwickeln. Und dann kommt entsprechend der damaligen Denke, der nächste Folgerungsschritt, die Hand muss darauf trainiert werden, dass die so bleibt, immer. Und dann sieht man das auch in alten Schulen und bei vielen Musikern sogar auf Covers und so weiter. Die halten dann die Hand so, aha, der hat gelernt zu intonieren. Das ist natürlich völliger Quatsch. Es ist ein Spezialweg beim Kontrabass, weil man dachte, die Seiten sind dick, die Abstände so groß und in früheren Jahren tatsächlich auch physisch sehr fordernd. Also diese physische Seite gab es aus der Vergangenheit, aber die wurde dann einfach perpetuiert. Die wurde einfach als gegebene Bedingung gelassen, obwohl sich Faktoren wie Seitenmaterial und Einrichtung der Instrumente geändert haben. Beim Bass, bei allen anderen Streichinstrumenten gibt es keine starre Handhaltung. Jetzt frage ich einfach mal, intonieren die schlechter als die Bassisten? Die gute Qualität der Intonation kommt nicht daher, dass du eine starre Klaue entwickelst. Das war aber Ausgangspunkt der Erziehung. Das ist schon mal ein Filter, der viele Frauen ausschließt. Weil wenn du denkst, du musst so eine dicke, feste Klaue haben und dann siehst du deine zarte Hand als Frau, das, das kann ich nicht, das geht nicht. Da geht's schon los. Klassik, wie gesagt, hat das mittlerweile schon länger hinter sich gelassen. Zu meiner Zeit war es noch eine Ausnahme. Ich weiß nur so, als ich das erste Mal bei einer in Anführungszeichen klassischen Moge eine Partnerin hatte im, im Kammerorchester. Boah, eine Frau, die Bass spielt und das auch noch kann. Wunderbar. Aber absolute Ausnahme. Zehn Jahre später selbstverständlich. Mittlerweile fast schon annähernd paritätisch teilweise. Und viele, viele sehr gute Spielerinnen, wie gesagt, dabei. Warum nicht im Jazz? Warum nicht im Jazz? Vielleicht, weil es da noch mehr oder auf jeden Fall in einem viel höheren Anteil nicht nur darum geht, dass man das, was man macht, gut macht, sondern auch, dass man Persönlichkeit zur Disposition stellt. Und das ist offensichtlich für Frauen immer noch ein bisschen schwieriger, gefährlicher, würde ich mal sagen. Kann ich auch im Rückblick von der Hochschullehrerlaufbahn her an Beispielen verdeutlichen. Dieses, ich bin bereit, mich in ein Wagnis zu begeben, gibt es bei jungen Frauen noch relativ oft. Aber die Erfahrungen, die dann gemacht werden, verhindern oft, dass es weitergeht. Oder haben es oft verhindert. In letzter Zeit wurde viel geredet und viel auch sinnvollerweise thematisiert, wie das mit dem Gendering im Jazz unterwegs ist. Das ist ein sehr männerdominiertes Wesen. Von der Sprache her, von der Attitüde her, von der Haltung her. Da hat man es als Frau nicht so leicht.
0: Mich frappiert der von dir geschilderte Unterschied zwischen dem Klassikbereich und dem Jazzbereich könnte, Vermutung alles ein Laien, zugegebenermaßen das auch daran liegen, dass ja im Klassikbereich sehr viel mehr Akku gespielt wird, also gestrichen wird. Das heißt, die große physische Aufwand liegt nicht nur in der linken Hand, sondern auch in der rechten Hand, möglicherweise sogar der größere. Und vor allen Dingen, der Bassist muss ja im Jazz auch treiben. Das, glaube ich, in der Klassik ist nicht unbedingt eine gewünschte Eigenschaft.
1: In der Klassik ist in aller Regel die Anpassung an eine entweder von Dirigatseite vorgegebene Zeitauffassung wesentlich oder eben das Koordinieren in der Gruppe. Und erst für die Leute, die vorne am ersten Pult sitzen, ist es vielleicht sinnvoll, selbst die Zeit ein bisschen mitzugestalten in ganz kleinen Nuancen. Und in der Kammermusik spielt natürlich das Kontra, spielen auch nicht so eine große Rolle. Insofern, klar, die Verantwortung, Zeit zu gestalten, ist deutlich größer im Bereich der Jazzleute. Auch die Erfahrung ist sehr viel größer dort. Also es ist immer wieder verblüffend für mich, bei großartigen Spielern, nicht nur Bassspielern oder Spielerinnen, zu bemerken, wie limitiert die Darstellungsfähigkeit von großartigen klassischen Kollegen Kolleginnen ist, wenn es um Rhythmik, um Phrasierung und um Zeitgestaltung geht. Das ist einfach nicht so ein zentrales Thema des Lernens. Zeitgestaltung hat unglaublich viel mit Persönlichkeit zu tun. Da sehe ich auch einen weiteren Filter drin. Ich würde nicht sagen, dass nur Männer tatsächlich gut grooven können. Das ist völliger Quatsch. Man sieht die Bands von, äh, von Prince, großartige Bassistinnen dabei. Und nicht nur dort.
0: Darf ich dich unterbrechen? Ja, du hast jetzt eine Handbewegung gemacht, der war eindeutig auf die Bassgitarre gerichtet. Und ich musste sofort an die Bassistin in der Jeff Beck-Gruppe denken. Mhm. Ist da nicht ein Unterschied jetzt doch noch? Der Unterschied zwischen... Weil du sagst Groove. die so. ganz große Bassistin, die groovt, sprichst du an der Bassistin von Prince und ich mhm. denke an die von Jeff Beck und beide spielen da Ebers.
1: Mhm. Natürlich ist da ein Unterschied zwischen Ebers und Kontrabass, aber die Frage eben erstmal zunächst ist die, inwieweit gestalte ich Zeit und das hat sehr viel mit Körperlichkeit zu tun und die traue ich Frauen ganz genauso zu wie Männern. Beim Kontrabass ist die Übersetzung auf das Instrument ein bisschen anders. Man könnte sagen, so vom Fahrradfahren her, das Übersetzungsverhältnis ist ein anderes. Aber das, worum es geht, ist letztendlich immer das Gleiche. In der Zeitgestaltung würde ich mich zu der These mal vorwagen, geht es darum, dass du wirklich körperlich hinter dieser Einteilung der Zeit stehst. Und nicht nur gedanklich. Die deutsche Sprache hat da schöne Möglichkeiten des Differenzierens. Nicht nur verstehen, was du machst, sondern du musst es begreifen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das ist auch eine Frage des Umgangs mit der Abstraktion. Also Noten und Notenwerte, die ja Zeiteinteilung symbolisieren, sind ja letztendlich Abstraktionen. Man geht davon aus, dass gut ausgebildete Musiker, Musikerinnen damit umgehen können, mit dieser Art von Stenografie und zu den Symbolen eine entsprechende Darstellungsfähigkeit entwickeln. Das stimmt aber nicht. Also das würde ich mal ganz radikal in Frage stellen, was die darstellen können, sind ihre eigenen Gewohnheiten. Das heißt, wenn ich mit einem klassischen Ensemble eine bestimmte Art von Notation vor der Nase habe und die gleiche Notation in einem groovigen Kontext von, egal, männlich oder weiblich besetzter Jazz-Besetzung spielen klingt das völlig anders. Das sind die gleichen Symbole. Die Abstraktion ist die gleiche, die Realisation ist eine ganz andere. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, den man sehen muss. Das heißt, die Körperlichkeit dahinter, die ist unabdingbar, in jeder Art von Groove, meiner Meinung nach, wenn sie funktionieren soll. Und die macht es Frauen mitunter schwerer, dahin zu kommen, weil sie sich leichter damit tun, diese klare, abstrakt vorgegebene Struktur zu erlernen und auch auszuführen. Aber dann, du hast eben den Begriff Treiben benutzt. Das ist für mich nur ein Ausschnitt. Das Treiben kann eine Sache sein, aber die Überzeugungskraft, die Wucht, die dahinter stecken muss, die musst du tatsächlich inkorporieren. Und das stellt dich in gewisser Weise auch sehr zur Disposition. Es gibt teilweise harte Diskussionen dann auch und ziemlich angestrengte Bemühungen von Studierenden oder vielleicht noch früher von Interessenten für diese Art von Musik, wie man das lernen kann. Und das kann teilweise ziemlich unter die Haut gehen. Wenn du dann so ein Attribut mal kriegst, so eine komische Bemerkung, spielen nicht wie ein Mädchen, was leider passiert, in der Vergangenheit ziemlich selbstverständlich passiert ist, dann zeigt das schon was. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das dehnt sich aus, auch auf andere Arten, der Verantwortlichkeit für die eigene Klangwelt, die man da schafft, hinter der man wirklich stehen muss. Und Lernen im Sinne von Abstraktion in Klänge umsetzen, die in Ordnung sind,
0: das geht viel leichter. Wenn ein Bassist, eine Bassistin zu euch kommt und hat Vorstellungen, Geht ihr insoweit darauf ein, dass ihr dann andere Dinge ausblendet? Wenn jemand kommt und sagt, ich will Funk spielen, muss er dann sich noch mit Mingus beschäftigen oder mit Dave Holland? Ähm. Oder muss jemand, der sagt, ich will ein zweiter Mark Johnson werden oder ein Miroslav Wittisch ist mein großer Held, muss der sich auch mit Funk-Bass beschäftigen? Das Wörtchen
1: muss ist dabei der entscheidende Faktor. Ich denke, dass eine künstlerische und auch eine instrumentaltechnische Entwicklung nicht funktioniert, ohne äh, eine innere Übereinstimmung mit zumindest der Tatsache, dass das sich lohnt. Man könnte jetzt musikhistorisch argumentieren, weil viele von den genannten Spielarten letztendlich ja auch eine Herkunft haben. Also es ist ja immer interessant zu sehen, wo Musik herkommt. Und dann sieht man, dass eine funk durchaus viel mit Herrn Mingus zu tun haben kann. Äh, ich habe es noch aktuell im letzten Studienjahr an, an der Kölner Hochschule erlebt. Ich bringe mal ins Gespräch unsere wie ich finde, sehr fruchtbare Idee vom Insider-Jargon Hauptfach plus bedeutete für die Studierenden an der Kölner Musikhochschule, egal welches Hauptfach sie studieren, Saxophon, Klavier, Schlagzeug, Gesang, völlig egal, dass sie Hauptfachunterricht belegen können in der ihnen zugestandenen Zeit bei allen Dozenten und Dozentinnen jeglichen Fachs. Das heißt, du konntest als Sängerin zur Pianistin gehen, du konntest als Schlagzeuger zur Trompeterin gehen, wenn wir eine gehabt hätten, zum Trompeter gehen. Das konntest du, musstest du aushandeln, musstest du beantragen und auch Überzeugungsarbeit leisten. Aber das war möglich. Das heißt, das offene Konzept sagt, dass du musikalisch-künstlerische Erfahrungen suchst, da, wo du glaubst, welche finden zu können. Und das impliziert die Frage nach, woher kommt das? Eine nette Anekdote vielleicht an der Stelle. Und Brentford Marsalis war vor fünf, sechs Jahren bei uns zum Workshop, hat also den Leuten die Geheimnisse seines Instrumentalspiels nahegebracht, aber natürlich auch Rede und Antwort gestanden für alle möglichen Fragen. Studentische Fragen sind meistens eher zögerlich zu Beginn und scheu und schließlich hat sich einer mal den ein Herz gefasst und in, in äh, sein Thema gesetzt und sagte, du hast doch mit so tollen dann gespielt, mit Miles Davis, mit Art Blakey und, und wem noch alles. Und wer ist der Wichtigste für dich gewesen? Branford hat einen kurzen Moment überlegt und dann gesagt, Blakey. Blakey war der wichtigste Mann für mich. Warum? Hat er auch direkt erklärt. Da war ich noch sehr jung, Anfang 20. Coltrane war mein größter Held. Und ich wusste ja, dass die miteinander zu tun hatten. Also sage ich, hey Art, Can you tell me some recordings I have to check out? I, I really want to dig this guy. Ich will also wirklich wissen, wo Coltrane, Aufnahmen von ihm, die ich noch hören muss. Und dann hat Blakey zu mir gesagt, du Blödmann, sag mal, glaubst du denn, dass Coltrane sich selbst aus der Zukunft transkribiert hat, um so zu spielen, wie er spielt? Du musst nicht fragen, wo der hingegangen ist, du musst fragen, wo der hergekommen ist. Das war Bong, der Eye-Opener. Und das ist relativ stilistisch flexibel, weil All diese Stile sich in irgendeiner Form immer wieder in gegenseitigen Abhängigkeiten interpretieren lassen, rückblickend zumindest. Im Moment der Entstehung ist das den Leuten manchmal nicht so bewusst, aber rückblickend kann man sagen, dass da immer Verwurzelungen sind. Und jetzt aktuell aus der letzten Unterrichtszeit, das war eben das mit dem Hauptfach Plus, hatte ich einen E-Bass-Spieler, der sich dann auch ein bisschen für Kontrabass interessiert. Er macht Groove-Musik ganz eindeutig, macht das gut. Und dann haben wir Doug Watkins und Charles Mingus und was der Geier, was auf dem Kontrabass angeguckt, der hat total Feuer gefangen, wollte dann teilweise sogar selber Kontrabassist werden, hat es aber dann wieder, glaube ich, zurückgefahren auf das Niveau, was für ihn passt. Und da würde ich sagen, deine Frage war eben, müssen die, nein, die müssen nicht, aber das Angebot und die Möglichkeit, Feuer zu fangen, die kann es geben. Und bei manchen fängt das Feuer dann richtig und bei anderen lodert es mal kurz und bringt trotzdem genug Erfahrung, geht aber dann wieder in die Richtung, die eben zu der Person jeweils passt.
0: Dieter, wir haben heute einen wichtigen Tag, symbolisch wichtig zumindest. Du bist einer der Gründer des Hauses, der Immobilien, in der wir sitzen. Wir sitzen im Biaki, im Stadtgarten, also im Keller. Mhm. Du hast in den 70er Jahren mit den Begründern der Initiative Kölner Jazz House e.V. gehört. Und du ziehst heute von Köln nach Trier. Man muss sagen, du hast nie exklusiv in Köln gewohnt während deiner vielen Kölner Jahre, sondern immer auch in Trier. Ist das wirklich jetzt ein Abschied, wenn ich noch hinzufügen darf, dass ja eure Generation, die diesen Laden gegründet hat, auch an der Musikhochschule eben diesen Studiengang eingerichtet hat, inzwischen peu à peu in die Pensionierung sich verabschiedet? Da drängt es doch gerade zu, zu einem Bilanzieren.
1: Ja, der erste Gedanke, der sich mir aufdrängt, ist, dass die Entscheidung nach Köln dann auch zu wechseln, 1980 bin ich hier gekommen, genau richtig war. Die Attraktivität einer Musikerorganisation, die nicht nur Musik miteinander macht, also nicht nur eine, mehrere Bands aus einem Pool von Leuten bildet, war wesentlich für meine Motivation, nach Köln zu kommen. Und da nicht alle gleichgesinnt, aber ähnlich gesinnte Menschen zu finden passte zur Zeit. Wir reden über 1980, also Bürgerbewegung, Grüne entstehen und und und. Es hat viel damit zu tun, wie ich mir mein Leben vorstellte als damals dann 24-Jähriger. Da bin ich super froh drüber, das gemacht zu haben, das Risiko gegangen zu sein und auch super dankbar für die Möglichkeiten, die dabei entstanden sind. Es hat sich, wie sich es nicht anders normalerweise wohl realisiert über die Jahrzehnte dann, eigentlich in den nächsten zwei Jahrzehnten heraus differenziert, was aus der Initiative Kölner Jazzhaus geworden ist. Vielleicht auch mit einem kleinen Tief Anfang der 2000er Jahre, mit einer Erholung jetzt, würde ich sagen, seit 2010. Und wenn es um Bilanz geht, jetzt kann ich recht entspannt und gelassen auf die Szene in Köln gucken, die für meinen Geschmack beispielhaft gut organisiert ist die den alten Gedanken der Jazzhaus-Initiative, dass man nicht die gleichen ästhetischen Vorlieben haben muss, um kulturpolitisch an einem Strang zu ziehen, weiterführt. In der Hochschule sehe ich es ähnlich, da sind mittlerweile genügend äh, jüngere Kolleginnen und Kollegen am Start, die äh, aus der Fachlichkeit heraus eine sinnvolle Arbeit machen. Das träge der Tanker, sagt man vielleicht sogar eher, Hochschule, also ein deutsches Amt, ist nochmal was anderes, da ändern sich die Bedingungen natürlich auch und es ist nicht einfach und es wird auch nie einfach sein, eine vergleichsweise freidenkerische Kunst innerhalb eines solchen Rahmens dann wirklich voranzubringen. Aber es ist möglich und ich bin auch ganz optimistisch, dass die Kolleginnen und Kollegen das weiter hinkriegen. Was mich selbst angeht, denke ich, ist meine Präsenz vor Ort nicht mehr von so entscheidender Bedeutung. Ob es jetzt die Kontakte nach... Berlin sind, äh, Kontakte in die Schweiz zu Jerry Hemingway oder andere Kollegen, mit denen ich zu tun habe. Man weiß, wie man miteinander in Kontakt kommt und dann wird daraus Anlass gebunden, halt immer wieder Musik entstehen. Mit Wolli Kaiser, mit dem alten Freund aus, aus Köln, habe ich mittlerweile auch wieder mehr Nähe, weil er ja in Saarbrücken ist. Und das hat auch schon jetzt in den Corona-Jahren dazu geführt, dass wir wieder mehr miteinander machen für mich persönlich ist Köln nicht mehr insofern unverzichtbarer Mittelpunkt meines Alltagslebens. Ich werde mich mit Sicherheit auch ein bisschen mehr darauf fokussieren, nochmal die eigene Tätigkeit als Solist noch mal auf eine andere Weise auszuleuchten, weil ich dafür jetzt einfach schlicht und ergreifend viel mehr Zeit habe. Und durch die Umzieherei, die mir gerade jetzt äh, auf der Seele gedrückt hat die letzten vier Wochen, bin ich natürlich auch wieder auf viele Sachen gestoßen, die im Lauf des Alltagsprofessoren-Daseins dann irgendwann im Staub versteckt gelegen, gelegen haben und jetzt wieder rauskommen. Also Anknüpfungspunkte an habe ich noch genug. Äh.
0: Hätte es eine andere Stadt geben können in Deutschland, wo das, was du beschrieben hast, realisiert hätte werden können? Ich glaube nicht.
1: Berlin war natürlich auch damals schon attraktiv. Es gab eine ganze Reihe von Freunden, Freundinnen, die rübergemacht haben, noch zu alten DDR-Zeiten, die ich oft besucht habe. Und da fand ich auch das noch geteilte Berlin damals eine sehr interessante Umgebung, aber nicht eben auf der Ebene der, der kulturpolitischen Kooperation. Da gab es einzelne inspirierende Persönlichkeiten. Aber man muss sich das mal vorstellen: wir sind mit der Jazzhaus-Initiative über Jahre. Wir wirklich über Jahre als Diskussionszirkel regelmäßig zusammengekommen und haben uns die Köppe heiß geredet, wir haben uns Wochenenden freigenommen, sind zusammen weggefahren und haben uns die Köppe noch heißer geredet. Das war, wenn du so willst, eine absolute Kernausbildung in Sachen Demokratie, die man da durchlaufen hat. Also zu lernen, dass Leute, die anderer Meinung sind, vielleicht nicht doch nur Unrecht haben, sondern dass da was dran sein kann ist ein durchaus nicht immer einfacher und nicht immer ganz schmerzloser Prozess, der viel Zeit braucht. Das hätte ich in keiner anderen Umgebung, glaube ich, damals so finden können.